0: Muito bem, estamos começando o nosso estudo aqui da grande história é, Estudo de número 120 é, 120 estudos da Palavra de Deus Começamos lá no Evangelho, lá em Gênesis, né? E percorremos todo o Antigo Testamento Agora estamos no Novo, agora no Evangelho de Mateus E muito bom ter você conosco Vamos começar o nosso estudo semanal, toda terça-feira às 18h30 horas, ao vivo, aqui no canal da ITA. Você é sempre muito bem-vindo para estudar conosco. É, começo dando boa noite a todos. E a Cris já colocou a mensagem aí, caso você queira é, receber os nossos slides, receber o material que a gente disponibiliza aqui, é só entrar em contato aí com a Cris por esse WhatsApp, e que a gente vai ter todo, toda a alegria de poder compartilhar com você, é, para você é, poder usar os slides, os nossos estudos aqui, para abençoar outras pessoas. Também estamos agora no Spotify, é, os nossos estudos aqui que é, acontecem aqui no YouTube, você pode ouvir né, ali pelo Spotify, a Cris deixou aí também é, o link para você seguir, tá bom? A graça é leite, boa noite, Deus abençoe você. Vamos começar os nossos estudos, então, orando, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai Santo, <risos> Deus querido, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos dá, de podermos estudar a Tua Palavra, reconhecendo sempre, ó Pai, o Teu cuidado, reconhecendo sempre a, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas E que o Senhor nos abençoe nas reflexões, nos estudos que teremos hoje Em nome de Jesus, amém Amém, é, meus irmãos Vamos lá para os nossos estudos Hoje a gente vai estudar dos capítulos 8 a 10 é, No Evangelho de Mateus é, Um texto bastante importante é, eu sempre digo isso, né? Que todo o estudo ele é importante. Mas é interessante porque quando a gente olha para a estrutura do texto, nós vimos ali o preâmbulo, os capítulos 1 e 2, depois nós vimos é, os estudos é, nos capítulos 3 e 4. Na semana passada nós vimos é, os capítulos 5 a 7. É, que retrata ali o, o Sermão da Montanha, um texto extraordinário. E hoje a gente vai do capítulo 8 a 10 e sempre seguindo essa estrutura. Né? É, tem uma narrativa, um, uma, uma fala, uma, uma, é, uma vivência de Jesus junto às pessoas e depois uma pregação de Jesus, um discurso de Jesus. Então nós vamos ver cinco discursos de Jesus aqui no Evangelho de Mateus intercalado aí com narrativas, com Jesus caminhando em meio às pessoas. Então vai ser bastante interessante porque depois da, de Jesus ter feito o seu grande sermão, né, o sermão da montanha, é interessante a gente perceber, <coughs> Desculpa, perceber como que Jesus ele lida com as pessoas, né? É, e Jesus falou sobre o Sermão da Montanha no final do Sermão da Montanha é interessante que as pessoas olham para Jesus, para a pregação de Jesus e, e falam assim olha, Jesus é diferente porque ele prega como quem tem autoridade, deixa eu tomar um gole aqui d'água como quem tem autoridade, né? e não como os escribas e agora Jesus ele vai é, Viver com as pessoas, vai conviver com as pessoas e mostrar que a autoridade dele não é só no discurso, mas é uma autoridade na vida. É diferente, e aqui eu quero já estabelecer uma diferença com, com os irmãos aqui para o nosso estudo, é a diferença entre poder e autoridade. Nem toda pessoa que tem poder, ela de fato tem auto autoridade. É, o que Jesus ele vai mostrar é que a autoridade ela vem por duas vias A primeira é a autoridade divina Então é, o Espírito de Deus é, ele nos dá autoridade né? é, Muitas vezes nós somos capacitados pelo Espírito de Deus E a gente vai ver isso né, nos textos hoje Que é possível ter autoridade sobre os espíritos maus é uma autoridade que vem logo de Deus. Assim. É, mas é, tem um outro tipo de autoridade que é pelo testemunho, que é pela fala, que é pela maneira que se vive. É a autoridade do testemunho. Então você tem a autoridade do Espírito de Deus e a autoridade do testemunho pessoal. É diferente de uma pessoa que tem poder, por exemplo. Uma pessoa que tem poder, ela tem a capacidade de intervir na sociedade porque ela foi colocada num determinado cargo. Ela tem poder é, na sociedade civil. No entanto, o fato dela ter poder, nem sempre ela tem autoridade. Como, por exemplo, é, Jesus é, ali comparado com os escribas. Quando Jesus acaba o sermão da montanha, no final do capítulo 7, lá... As pessoas vão dizer assim, olha, Jesus prega como quem tem autoridade Ele não tinha poder governamental, mas ele tinha autoridade pessoal e, Então isso a gente vai fazer essa diferença e a gente vai, eu, nos capítulos 8 a 10 Vai ficar bastante claro isso, essa questão da autoridade de Jesus Tá bom? É, e nem sempre quem tem autoridade tem poder, né? Então, nem sempre quem tem poder tem autoridade e nem sempre quem tem autoridade tem poder. Jesus, ele tem as duas coisas, ele tem poder e tem autoridade. A questão é que Jesus abre mão do seu poder como, é, como é, o Deus eterno, né? Ele se humilha, como diz Filipenses capítulo 2, ele se humilha, vem em, em forma humana, ele abre mão do seu poder e passa a viver pela autoridade. Então, vamos lá, o capítulo oitavo vai nos dizer assim. Quando Jesus desceu do monte, né, depois do sermão da montanha, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se, é, se quiser pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra, então Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. É, muito interessante esse trecho, porque aqui vai mostrar aqui, é, o, o milagre, né, depois é, da, da pregação de Jesus, no Sermão da Montanha, um primeiro milagre. O primeiro de 10 milagres que vão acontecer nos capítulos 8 e 9. E é interessante é, porque eu quero mostrar uma tabela para vocês é, que vai mostrar esses 10 esses milagres. 10 é, milagres que é, são bastante interessantes. É, e eu quero pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês o seguinte... Então o primeiro milagre foi o texto que nós lemos do leproso purificado, né? Depois você vai ter o segundo milagre, o servo do centurião curado, a sogra de Pedro que vai ser curada, a tempestade para é, e Jesus vai chamá-los de homens de pequena fé. Depois os demônios são lançados em porcos lá em nos, na região dos Gadarenos. É, depois os paralíticos serão curados a filha do oficial da sinagoga, a mulher com fluxo de sangue, dois cegos são curados, a, a fé deles o salva, vai dizer o texto, e homens, homem possuído por demônios, ele é libertado. Então, é interessante esses dez milagres aqui em Mateus capítulo 8 e 9, porque eles vão é, ser uma estrutura é, que eles é, se complementam aqui, né? Porque vai ter o, le, o leproso purificado e o paralítico curado. Tanto o leproso quanto o paralítico, eles tinham uma, uma questão importante. Porque tanto o leproso quanto o paralítico, eles não podiam assim, entrar no templo. Eles, eles eram pessoas como se fossem é, é, não aceitas é, na, como pessoas abençoadas, né? Eles tinham uma dificuldade física. O leproso adquirido, né? O, o leproso ele tinha um problema que hoje a gente chama de Hanseníase e era uma doença terrível porque na época não tinha cura e era uma doença que excluía a pessoa. Então você imagina é, como nós vivemos a época da Covid. O leproso, é, para é, que ele não contagiasse as demais pessoas ele vivia em isolamento social, como nós vivemos. O problema é que só ele ficava isolado. Então, ele ficava isolado é, para ele ter acesso à comida, é, precisava é, ser ali pela caridade das pessoas, e ele não podia entrar na cidade, ele não podia ter contato com pessoas para que ele não passasse a, a lepra. Então, e a lepra, como vocês sabem, ele vai degenerando né, os tecidos das pessoas ela, A pessoa vai perdendo a sensibilidade Então, ela bate o, o pé, é, se corta e ela não tem sensibilidade ela, Ele vai se degradando Então, é interessante isso porque ele era um excluído A mesma coisa de um paralítico o paralítico, ele era uma pessoa que não tinha utilidade social, ele não tinha como ter um ganho financeiro, ele era excluído. Então, tanto o paralítico quanto o leproso, eles eram excluídos da sociedade. Deixa eu só ver aqui, ah, chegaram mais pessoas, é, pastor Renato Soares, a Robinita, Luana, é, Deus abençoe vocês, muito bom ter vocês aí com a gente. E aí o que acontece é que não só o, o leproso e o paralítico são curados, mas tem duas, duas pessoas importantes que é, eles pedem a cura para outra pessoa. No caso do centurião, ele pede a cura para um servo dele, né? Para um funcionário dele, e é, um oficial da sinagoga para sua filha. E é interessante porque é um oficial com relação ao governo romano, era um centurião, e um com relação à, à religião judaica, era um oficial da sinagoga. Então, tanto Jesus mostrando que, tanto para o gentil quanto para o judeu, Deus vem curar. E, e é interessante porque o centurião, que era uma pessoa que tinha um cargo importante, ele é, vai, vai dizer que ele dá ordem para os seus comandados e eles obedecem. E ele vai dizer isso para Jesus, né? que na realidade Jesus poderia dar ordem e o servo dele ser curado. É, a mesma coisa com a filha do oficial da sinagoga e as duas pessoas vão ser curadas, né? tanto o servo quanto a filha, a filha na realidade do oficial vai ser ressuscitada, mas é interessante essa questão que o evangelho de Mateus ele vai trazendo porque é, nas, nos dois milagres, ali no primeiro e no sexto, é, eram duas pessoas excluídas da sociedade agora são duas pessoas muito benquistas né? um centurião, né, o responsável né, da polícia da época, vamos dizer assim e um oficial da sinagoga e os dois vão recorrer a Jesus pedindo por outras pessoas né? um para um servo e outro é, pela filha e Jesus vai curar essas duas pessoas então é interessante isso porque depois é, duas mulheres Vão ser coradas né, depois deles aqui. A sogra de Pedro, a terce o terceiro milagre aqui, né, depois do, da pregação de Jesus no Sermão da Montanha. E uma mulher com fluxo de sangue. Né, é, as duas vão ser coradas. E depois a gente vai ter uma cena bastante interessante no capítulo 8. Quando Jesus acalma uma tempestade a partir do verso de número 23. É, e é interessante essa passagem, porque Jesus está lá descansando e de repente é, começa uma tempestade muito grande e Jesus descansando no barco. Né? E aí os discípulos acordam Jesus e falam assim, olha, está tendo uma tempestade muito grande, o Senhor não vai fazer nada... E aí Jesus fala assim, homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? E aí Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam abismados assim, né? espantados. Como é que Jesus é, a, era capaz de acalmar uma tempestade? E a mesma questão vai acontecer ali com os dois cegos que são curados. É, no capítulo 9, né? dois cegos que são curados, a partir do verso 27... 27 do capítulo 9, é, e aqui ele vai fazer referência à fé. Nesse caso, não o, o chamando de homens de pequena fé, mas que a fé é, deles havia o salvado. E depois, para finalizar, aqui o, o quinto milagre: os demônios são lançados em porcos, é, e, e aqui mostra essa questão dos gadarenos. né os gadarenos é assim, muito triste, né? lá no final do capítulo oitavo, porque os gadarenos eles preferem ficar com os porcos. É, Jesus, é interessante essa passagem, muito interessante essa passagem, porque havia uma pessoa endemoniada que causava muito transtorno na cidade e ninguém dava conta dele, nem correntes é, dava conta daquela pessoa. E de repente Jesus chega na região de Gadar ali e liberta aquele homem. Né? E o, quando liberta, ele, Jesus manda aqueles demônios é, para uma manada de porcos. E essa manada de porcos se precipita, né? eles se jogam ali do precipício ao mar. E aí o que acontece é que quando as pessoas da cidade chegam ali onde Jesus estava, eles veem aquele homem que causava muitos transtornos, eram demoniados... Agora liberto, liberto, bem vestido, tomado banho, eles em, em plena consciência. Só que eles pedem para Jesus ir embora. Eles pedem para Jesus ir embora porque Jesus causava transtorno financeiro. É, os porcos haviam se precipitado ali. Então, na região de Gadar, eles preferiram o homem demoniado, mas com porcos, do que o homem libertado sem porcos. E então eles pedem para Jesus ir embora ali no final do capítulo 8 a partir do verso 28. E lá no final do capítulo décimo vai ter também é, uma questão com espíritos demoníacos, né? É, no final do capítulo décimo, nono, melhor dizendo, a cura é, de um mundo endemoniado que ele estava possuído por é, demônios. né? E que o deixava mudo né? é, Então é interessante essa questão Como que há um paralelo entre o capítulo 8 e o capítulo 9 né? Que tem uma pessoa que era excluída Que é corada um, Duas pessoas que eram muito importantes E que pede, eles pedem para uma outra pessoa E Jesus os cura é, Duas mulheres que são coradas é, a referência com relação à fé e é, espíritos imundos que são... É, é, Jesus liberta as pessoas de espíritos imundos. E aqui dá para ficar claro que quando Jesus é, ele fala que ele tem ao, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, lá no final do evangelho de Mateus capítulo 28. Aqui vai mostrar uma outra questão bastante interessante. Que Jesus ele tem autoridade sobre as doenças, ele cura. Jesus tem autoridade sobre a morte, porque a filha aqui do oficial da sinagoga, ele, ela é ressuscitada. Então, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as doenças, inclusive as mais graves, que não tinha cura, como é, a lepra e o fluxo de sangue. Jesus tem autoridade sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade. Né? E Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual, porque ele é, liberta as pessoas é, dos demônios. Então, isso mostra como é interessante esse gráfico, porque mostra que Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É, Jesus tem autoridade sobre a natureza Jesus tem autoridade sobre a morte Jesus tem autoridade sobre os demônios Jesus tem autoridade sobre todas as coisas Então, é, isso aqui é muito importante Por isso que Jesus, é, depois do sermão da montanha Ele vai é, passando por esses relatos aqui de cura, libertação Exatamente para mostrar que ele era o Messias Que ele era o Senhor do reino porque ele está falando do reino de Deus e o evangelho do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala sobre esse evangelho do reino, ele se apresenta como rei. Ele é o rei do reino que ele está falando. É, ele é o Senhor de toda a glória que agora está na terra. E, e a evidência que Jesus é o Senhor da glória... Não são apenas as suas palavras, a sua pregação. São as suas ações. Ações que mostram que ele é, tem toda a autoridade sobre qualquer doença. Ele tem autoridade sobre toda a natureza. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre os espíritos. Então, à medida que a gente vai olhando para isso, e a gente ora ao Senhor Jesus Cristo, é, e a gente ora em nome de Jesus... É, o que a gente faz é invocar essa autoridade, invocar essa presença de Jesus sobre as nossas vidas, né? de que Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Então, quando a gente ora, a gente ora em nome de Jesus, a gente não ora para estabelecer a nossa vontade, a gente ora para estabelecer a vontade de Jesus. A gente ora para que o Senhor estabeleça a sua vontade sobre nós. Se for da vontade de Jesus que a pessoa seja curada, ela vai ser curada. Se for da vontade de Jesus que a pessoa vai ser liberta, ela vai ser liberta. Se for da vontade de Jesus que chova, vai chover. Então... É muito importante a gente compreender isso, porque é, quando a gente ora, quando a gente está é, na presença de Deus, é, a gente está simplesmente nos submetendo à vontade do Senhor. Quando a gente ora em nome de Jesus, a gente fala assim, Deus, seja feita a tua vontade não a minha. O nome de Jesus não é uma chave é, ou um chavão para é, Deus estabelecer a sua vontade. Não! É uma, é uma forma de submissão para que você se submeta à vontade de Deus. Isso aqui é muito importante. E aí, no capítulo 8, verso de número 18, é, Jesus vai dizer o seguinte. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou é, que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus, Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm as suas tocas, As aves do céu têm os seus ninhos, Mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Jesus está dizendo assim que não é para gente é, sepultar os mortos? Não, não é nada disso. O que Jesus está exemplificando aqui nesse ensino é que agora é, ele é a prioridade. Agora o reino de Deus chegou e agora nós precisamos... É seguir a Jesus como é, o, a prioridade na nossa existência. E ele coloca duas questões importantes que são dois grandes desafios para a gente seguir a Jesus. A primeira questão é a questão financeira. A segunda é a questão de agenda. Então, são duas questões que muitas vezes são desculpas para as pessoas não seguirem Jesus. É, primeira questão financeira né uh, Jesus ele vai dizer para o escriba olha se você quer me seguir mas deixa eu explicar uma coisa para você quando você segue a Jesus você é, é, ao invés de você trabalhar agora para sua conquista pessoal agora a sua vida é um sacrifício espiritual então o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça é, as raposas têm suas tocas as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. É na total dependência de Deus. E ele vai falar assim depois com relação à agenda, né? Falando assim, olha, com relação à agenda, agora a agenda é determinada por Deus. É, porque agora a gente vai fazendo o que Deus quer que a gente faça. É, não é a gente mais que estabelece a nossa agenda, o nosso tempo livre, quando a gente pode, quando não pode. Agora nós somos do Senhor. Então, isso aqui é importante porque, normalmente, quando as pessoas estão na igreja ou dizem ser de Jesus, essas duas questões são os grandes desafios a serem ultrapassados: o dinheiro e a agenda, o dinheiro e o tempo, né? O tempo e o dinheiro, é, porque as pessoas vão falar assim: olha, eu não tenho tempo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para é, fazer isso, não tenho tempo para é, poder é, seguir Jesus, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para trabalhar na igreja, não tenho tempo para evangelizar alguém, não tenho tempo para conversar com as pessoas, para ajudar é, em algumas situações. E aí, é, Jesus ele vai dizer assim, olha, deixa os mortos os seus mortos. É, o que, que ele está querendo dizer com isso? Que aquelas pessoas que entendem que o seu tempo é mais importante do que o tempo de Deus, é, porque já são mortas. E ele vai dizer, é, com relação à questão financeira, né, que agora, aqueles que seguem Jesus, é, vivem na total dependência de Jesus. É, por isso que um grande desafio hoje em dia é a pessoa que recebe o chamado, a vocação pastoral, é, seguir a vocação pastoral. Porque muitas pessoas vão entender que é, ser pastor é, é significado de pobreza. E as pessoas entre é, o chamado pastoral, a vocação pastoral e, e, a, e a obediência ao chamado de Deus e o ganho financeiro, muitas pessoas preferem ir para o ganho financeiro então essas duas questões elas vão ser sempre um desafio muito grande na nossa agenda, na nossa vida é, o ganho e o tempo é, e são duas questões aqui importantes porque é, dá uma impressão de que nós temos controle sobre a nossa vida o controle daquilo que nós vamos ganhar e o controle do tempo que nós vamos dispor como se é, o ganho e o tempo, o dinheiro e o tempo Fossem é, propriedades nossas. E deixa eu dizer uma coisa: é, não são propriedades nossas. São dádivas de Deus para que a gente administre. Então, é, o dinheiro: por mais dinheiro que você tenha, o dinheiro não é seu, porque você vai ter que devolver uma hora. Como é que você vai devolver uma hora? Quando você morrer. Porque é, caixão não tem gaveta. É, no céu não tem conta bancária você não vai conseguir levar nada daqui da Terra. Quando você for para a eternidade, você fechar pela última vez os olhos para essa realidade e abrir os olhos na nova realidade eterna, você vai perceber que por mais que você tenha acumulado dinheiro aqui, guardado dinheiro, você não vai conseguir, não vai ter uma transferência bancária da temporalidade para a eternidade. Então você vai ter que devolver esse dinheiro, que esse dinheiro vai ficar aqui. É, então o, o dinheiro ele é dado para que você administre segundo o propósito do reino de Deus a mesma coisa com o tempo é, o nosso tempo aqui vai acabar e quando o tempo acabar a gente vai entrar no, no tempo eterno então o tempo também não é nosso então são duas questões que parece que a gente tem controle mas nós não temos o que nós temos é uma dádiva. Deus nos dá a dádiva de poder administrar os recursos financeiros e administrar o tempo, segundo o segundo propósito do Senhor. Então, quando Jesus ele chama os discípulos, ele chama exatamente para que a gente deixe de ter a pretensão do controle com relação ao recurso e o tempo e passe a ser controlado pela vontade do Senhor. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de quem crê no evangelho e crê no Senhor Jesus e diz, Deus, eis-me aqui. É, e dizer, eis-me aqui para o Senhor, nem sempre é tão simples quanto parece. Mas é, em Mateus capítulo 9, verso 9, vai dizer assim também. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Eita, esse texto é tremendo, né? Esse texto, ele esclarece muita coisa para cada um de nós. É, o chamado de Mateus é um chamado extraordinário, né? E é interessante... Muitas coisas aqui... Esse texto é extremamente rico... Esse texto eu gosto demais... Porque Jesus vai chamar... Uma pessoa inesperada... Né? É interessante que Jesus vai chamar Mateus... E... Né, quando a gente olha... Né, Para os discípulos... É, Jesus, um mestre... Nunca chamaria um homem como Mateus... Primeiro... Porque ele não era um homem... Talhado... Ali é, Nas leis é, Mais profundas Da Torá Embora ele fosse um judeu Conhecesse é, a Torá Ele não era um homem que é, Foi um estudioso Toda a vida da Torá Ao contrário, ele era um publicano O que, que significava isso? Que ele cobrava imposto Do povo judeu para o governo romano Ele era uma pessoa Odiada pelos judeus ele era uma pessoa extremamente mal vista. É, tanto que é colocado os publicanos e pecadores. Os publicanos ao lado ali dos pecadores. E Jesus, além de chamá-lo, Jesus vai comer com eles. E quando Jesus vai comer com eles, é, vem também os, os outros publicanos, os outros pecadores. E aí os fariseus... Aqui no verso 11, é interessante, né? Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus. E é muito interessante aqui, porque isso revela bastante coisa para nós. Porque os fariseus não perguntam para Jesus. Eles perguntam para os discípulos de Jesus. Porque é, vão ter três grupos aqui, né? Jesus, os pecadores... E os santos, entre aspas, os santos aqui eram os fariseus, né, entre aspas, porque é, muitas vezes as pessoas que se acham muito santas, é, eles incorrem num pecado muito grave, que é a fofoca, que é a fofoca, a acusação, essas coisas todas, porque eles se acham acima das pessoas. E aí, esses fariseus, eles vão falar assim, olha, como é que Jesus come com pecadores? Mas, é, normalmente, os fofoqueiros, eles, são, é, eles, é, são, eles não são honestos. Por quê? Porque eles não falam na frente da pessoa, eles só falam por trás. É, e isso é uma desonestidade, né? É, a pessoa não tem coragem de falar na frente, na, face a face, então fala por trás. E aí, é, isso mostra uma covardia, né? Então, o que, que acontece? Era o que os fariseus estavam fazendo. Eles se achavam acima da, das pessoas, se achavam acima de Jesus e falavam por trás. Falavam para os discípulos, não falava para Jesus. Só que Jesus ouve essa conversa. É, os fariseus ali conversando com os discípulos, por que ele estava comendo com os pecadores? E aí Jesus ele vai dar uma resposta extremamente importante que ele vai dizer assim: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Vão e aprendo o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar justos e sim pecadores. Então, é, as pessoas que se acham muito santas, muito justas, e que ficam julgando os outros e falando por trás, na realidade, esses são os pecadores. É, são os doentes que não reconhecem a sua doença. E Jesus ele vem chamar os pecadores é, para o reino de Deus. E aí, é muito interessante isso porque, é, normalmente os religiosos, os é, fariseus do nosso tempo, sempre são as, pi os, as piores pessoas. Mateus 9,35 vai dizer assim, E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos, A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara é, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ah, deixa eu só responder aqui a Rosângela. Muito boa pergunta, Rosângela. A Rosângela pergunta aqui assim. É, boa noite, não somos todos pecadores e doentes? Exatamente isso, Rosângela. Todos nós somos doentes. Todos nós somos é, adoecidos pelo pecado. Então, é o que Jesus vem chamar os pecadores, os doentes, e nós somos esses. O problema é que muitas vezes os religiosos se acham sãos. Se acham que não tem doença. Se acham que são melhores que os outros e por isso julgam os outros e falam dos outros, mas não conseguem chegar ao arrependimento. É por isso que Jesus vai dizer assim: Misericórdia quero e não sacrifício. Porque os fariseus faziam muito sacrifício, é. E esse quanto mais sacrifício eles faziam, mais justos eles se achavam, e na realidade. É, o Jesus que é misericórdia, que a gente perceba as nossas debilidades, os nossos erros, os nossos pecados e a gente caia de joelhos diante do Senhor reconhecendo os nossos pecados, a nossa indignidade e à medida que a gente reconhece a nossa doença, então a gente reconhece também qual seja a nossa cura e a nossa cura não está na nossa capacidade de fazer as coisas certas, mas a nossa cura está na graça do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, pecadores. Então, sim, todos nós somos doentes, mas curados por Jesus Cristo. Os fariseus, é, que eram as pessoas que se achavam sãs, e por isso podiam... A, apontar o dedo para os outros e dizer, eles são pecadores, eles são doentes. Então, os verdadeiros doentes aqui, são aqueles que se acham muito bons. Tá bom, Rosângela? Muito boa pergunta. E é, Jesus, aqui no capítulo 9, verso 35 a 38, Jesus ele vai colocar um outro tema, né um outro tema de que a Jesus é, tem uma missão, e ele olha para as pessoas ali e percebe que elas estão como ovelhas sem pastor. Estão perdidas. Então, Jesus vai dizer assim, olha, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua obra. E nós é, precisamos cada vez mais orar para que o Senhor mande trabalhadores, pessoas que que possam ali é, desempenhar o papel no reino de Deus. E a Seara realmente é grande. E precisamos cada vez mais de pessoas que evangelizem, pessoas que falem de Jesus, pessoas que não tenham vergonha de defender a sua fé, de dizer que a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí no capítulo décimo é, vai dizer assim, é, Jesus chamando os discípulos, né? definindo quem são os discípulos. Tendo Jesus chamado seus doze discípulos, deu-lhes autoridade, isso aqui é importante, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos doze apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o Publicano. Tiago, filho de Alfeu Tade, e Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas, Cariotes, é, que foi quem o traiu. Eu destaco algumas pessoas aqui. O primeiro é Simão. Chamado Pedro, né? É, então, é interessante porque é, são dois Simões, né? Simão aqui, o chamado Pedro e Simão o chamado Zelote. É, Zelote era um, a, a, o, o grupo é, que ele fazia parte, né? Era um grupo político. Então, Simão, chamado Pedro, é porque Jesus vai mudar o nome dele, né? É, e aí, vai dizendo todos eles aqui vai falar sobre Mateus o publicano o publicano era eu já expliquei né era um judeu que tinha aliança com o governo romano e Simão o zelote que que era um zelote o zelote era uma pessoa radical é, contra o governo romano inclusive o zelote ele achava que era justo inclusive usar arma contra é, o poder romano Para que Israel fosse Libertada né? é, Tivesse mais autonomia E Judas Iscariotes Que foi quem o traiu Então perceba que na comunidade de Jesus Você vai ter Pessoas como Pedro Que era uma pessoa altamente Ativa Atirada, era um dos mais é, assim é, proativos da comunidade dos discípulos, mas vocês vai ter uma pessoa como João, né, é, filho de Zebedeu, que era uma pessoa mais tranquila. É, você vai ter, por exemplo, Mateus, que era o publicano, que era é, mais flexível com relação ao governo romano. Ele era mais flexível politicamente e, Zem e Simão, o zelote, que ele era mais radical. Então você vai ter pessoas na comunidade de Jesus totalmente diferentes uma das outras e é, to a todas elas Jesus está dando autoridade e é interessante isso aqui porque isso revela muito para nós o que é a igreja porque na igreja a gente vai ter pessoas totalmente diferentes uma das outras às vezes que pensam de maneiras diferentes é, mas que são filhos de Deus então nós passamos aí né, por um tempo de muita polarização, é, mas que aqui no texto do chamado aqui dos apóstolos, você vai ter também uma polarização, você vai ter também pessoas que pensam diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Agora eu quero chamar a atenção para você, é, já partindo quase para o nosso final, sobre a autoridade, né? Porque Jesus ele vai dar, passar autoridade para os discípulos. Mas olha só a questão da autoridade aqui. Em Mateus 7:28 Quando Jesus acaba de proferir essas palavras. As palavras do sermão da montanha. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Porque eles ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Lá no capítulo 9. Vendo isto as multidões possuídas de temor. Deram glória a a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Né? É, as multidões. Tanto no capítulo 7. Quanto no capítulo 9. Olhando e ficando espantados com a autoridade de Jesus. Já no capítulo décimo, O que, que acontece? Agora é Jesus passando autoridade aos discípulos. Dendo Jesus chamado seus doze discípulos. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Para os expulsar. E para curar todo tipo de doença e enfermidade. E lá no capítulo 28, é, a autoridade não vai ser só para os discípulos, mas para toda a igreja. Então, no verso 18, Jesus aproximando... Isso aqui é o final do capítulo do evangelho de Mateus. A gente vai chegar lá, mas eu já quero adiantar umas coisas. É, Jesus aproximando, falou lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja... A autoridade que Adão havia passado para Satanás. Agora Jesus resgata toda a autoridade no céu e na terra. E aí agora ele passa para a igreja. Ele vai dizer assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que têm ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus ele tem toda a autoridade, e agora ele passa para a igreja, para que a igreja cumpra com a sua missão, a missão de evangelizar, a missão agora de representar o rei do reino. E quando é, nós temos essa autoridade, aí Jesus ele vai falar que nós temos uma missão, os apóstolos têm uma missão, Importante, né? É, e a igreja apostólica, que ele vai dizer assim verso 16. E eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. É, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba, as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles nos entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. É, tanto no poder jurídico quanto no poder religioso as pessoas vão nos perseguir. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem é, quanto a como é, ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, é, percebe que ter autoridade é diferente de ter poder, porque os poderosos, tanto no governo político, jurídico e religioso, é que vão perseguir a igreja. Mas nós temos a autoridade do Espírito de Deus, que vai, vai dar as palavras certas para nós. Mas nós seremos perseguidos, como diz lá nas bem-aventuranças. E é por isso que nós precisamos sempre, independentemente do, das pessoas e dos poderes, a gente continuar confessando a Jesus Cristo. Porque ele vai dizer assim, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Ou seja... Nós temos agora uma missão. A missão de falar de Jesus. De continuar testemunhando acerca de Jesus. Para a manifestação da sua glória. E sem medo das questões políticas, econômicas e religiosas. Mas falar de Jesus como Jesus falava. Né? E é, para a gente finalizar. O que, que nós fazemos com isso que ouvimos? Primeiro. Jesus ensina falando com a multidão e andando com as pessoas. Essa é a dinâmica da igreja, que ensina de forma pública e caminha no privado. O que, que isso quer dizer? Que Jesus, quando ele pregava, ele pregava para as multidões. E as pessoas ficavam abismadas com a autoridade de Jesus. Mas Jesus, ele não era um pregador e depois ia embora. E falava assim, olha, agora volta semana que vem. não. O que, que Jesus fazia? Ele caminhava com as pessoas. Jesus ia comer com os publicanos e os pecadores. Jesus ia curar as pessoas. Jesus visitava as pessoas. Então, o ofício da igreja é nessa dinâmica também. De, a gente vai aos cultos domingo, mas no culto domingo é aquela celebração. Na, na realidade, o culto de domingo é uma festa. Né? Uma celebração da fé, uma celebração da graça de Deus. É um momento que dá adoração. Mas a fé, ela se dá mesmo é durante a semana. É nas células, é nos grupos menores, é no café que você toma com alguém que está precisando, é numa visita que você faz, é no privado. Então, essa é a dinâmica da igreja, que ensina de forma pública, mas caminha... No privado, no particular, no dia-a-dia, -dia, junto às pessoas. Ainda, a autoridade é diferente do poder. Jesus abriu mão de todo poder para que aprendamos a exercer autoridade nele. Isso aqui é extremamente importante. Porque, às vezes, as pessoas ficam buscando poder e esquecem que a nossa autoridade... É autoridade vinda do Senhor é, Por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo A nossa autoridade não é uma autoridade é, Porque nós temos poder É uma autoridade porque o Todo-Poderoso está em nós É por isso que quando a gente prega A Bíblia vai dizer que o Evangelho É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê É o Evangelho não somos nós e por fim, somos chamados a dar continuidade à missão de Jesus sob a autoridade, sob sua autoridade e presença. E é dessa maneira que nós devemos viver sempre, debaixo da autoridade e presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E somos chamados a dar continuidade à sua missão. Por isso, que Deus assim continue cuidando, nos abençoando, Promovendo sua graça sobre as nossas vidas. Para que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. E ao sermos discípulos de Jesus. Possamos sempre dar a ele a toda glória. Que Deus assim continue abençoando. Uh, manifestando sua bênção. E sua paz sobre a sua vida. E sobre sua família. Muito obrigado por mais um estudo. Você está conosco. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.